0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich natürlich noch bedanken. Und zwar hat der Vico 10 Euro gespendet und zwar aus dem fernen Australien. Alter, Vico, vielen lieben Dank. Freue ich mich sehr drüber. Ähm, wir haben ja schon das ein oder andere Mal hin und her geschrieben. Liebe Grüße nach Australien. Genieß es. Ja, ich bin ein kleines bisschen neidisch. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Hauptsache, du bist glücklich, Bruder. Ähm, dann freue ich mich riesig, dass äh, der Elias heute ein Abstinenz-Starter-Kit gekauft hat. Äh, ich nehme diese Episode hier heute auf Montag auf, weil ich heute, wo du das hörst, in Frankfurt bin und nachher nach Dortmund weiterfahre. Ähm... Und Elias hat am Montag ein abstinenzstarter gekauft. Freue ich mich riesig. Einer der Namen, die ich immer wieder lese. Schon lange Sucht und Ordnung, Family Member. Vielen, vielen herzlichen Dank, Alter. Ähm, ja, so langsam kommen auch wieder ein paar mehr Bestellungen rein, was mich sehr freut, obwohl ich überhaupt gar keine Zeit habe, Welle zu machen. Ähm, umso, umso mehr freut mich das. Ja, die Woche war ich in Baden-Baden beim SWR 3 und wir haben für den SWR 3 Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure aufgenommen und ich sag ja, es ist Montag, also wir werden aufgenommen haben vollendete Vergangenheit 2 wenn ich mich nicht irre, liebe Grüße an Frau Schunke, ab und zu habe ich dann doch aufgepasst Falls ich es gerade richtig gesagt habe, falls nicht, <lacht> kriege ich bestimmt wieder eine 6 und muss in der ersten, in der nächsten Stunde aufstehen vor der ganzen Klasse. Ähm, ich erinnere mich dunkel. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Achso, genau, ich war in Baden-Baden und ähm, oder werde in Baden-Baden gewesen sein und für den SWR 3 aufgenommen haben. Und da hört da unbedingt mal rein. Also der Podcast ist echt cool. Da habe ich auch noch ähm, einige Sachen gesagt, die ich hier noch gar nicht verraten habe. Und natürlich, äh, hat Maximilian Pollux immer interessante Geschichten mit dabei und die Tara Titan ähm, auch. Also für mich selber totales Neuland, in das Leben einer Ex-Prostituierten zu schauen. Ja, Alter, jetzt geht's in die Episode. Die liebe Miriam ist zu Gast und wir sprechen über selbstverletzendes Verhalten und über forensische Psychiatrie. Aber hörst dir einfach an, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Episode und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt.
1: Five, four, three, two, one, go.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und... Ordnung, ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen ganz besonderen Gast am Start. Diesmal ist das die liebe Miriam, sie arbeitet als, pass auf, jetzt kommt wahrscheinlich der erste Fehler, Ergotherapeutin und wir sprechen heute unter anderem genau über diese Thematik, aber auch über selbstverletzendes Verhalten. Schön, dass du da bist Miriam, ich freue mich riesig.
1: Hallo. Ergotherapeutin war richtig. Genau, das war richtig. Ach gut. <lacht> ja,
0: Ich habe schon gedacht. <lacht> ähm,
1: ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut soweit. bisschen lockerer? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: das ist sehr schön. Ähm, wir schreiben ja jetzt schon seit ein, seit ein paar Tagen und Wochen hin und her. Mhm. Und ähm, du hattest mir.. Äh, geschrieben, dass du dich freuen würdest, mit mir eine, eine Episode gemeinsam aufzunehmen. Ähm, hol, hol uns alle mal ins Boot. Worüber sprechen wir heute?
1: Ähm, über selbstverletzendes Verhalten als so.
0: Okay. Und reden wir da von, ähm, von körperlichen Selbstverletzungen oder auch von, naja, ich sag mal sowas wie Binge-Eating und sowas, das ist ja auch eine Art Selbstverletzung. Genau,
1: genau. Es ist eigentlich schön, dass du das schon so aufkratzt. Also es gibt halt so diese zwei Formen. Einmal, dass man sich körperlich irgendwie Schaden zufügt, aber auch einfach, dass man sich äh, emotional oder seelisch Schaden auch fühlen kann, sich so verletzen kann. Und bei mir war eigentlich beides der Fall. Also ähm, ich hatte mich geritzt und auch geschnitten, also wirklich tief geschnitten über, ja, circa vier Jahre. Und das war natürlich schon einfach gekoppelt mit so emotionaler Verletzung.
0: Okay. Ähm, da, da was Weißt du, was der Auslöser war?
1: Ähm, ja, also ich komme auch aus einer Suchtfamilie und habe ziemlich früh Mobbing-Erfahrung gemacht. Dieses Mobbing ging über vier Jahre in meiner Schulzeit und es war, also auch nicht nur so dieses klassische Händeln, sage ich mal, sondern auch wirklich mit körperlichen Übergriffen und äh, ging auch nach der Schule weiter. Und so mit 14 Jahren hat sich das irgendwie bei mir so weit angestaut gehabt, dass ich da auf so ein Ventil einfach kam und mich selbst verletzt habe, weil ich noch einfach selbst die Schuld mit dran gegeben
0: habe. Okay, also du hast dir die Schuld daran gegeben, dass du gemobbt wirst? Genau. Ähm, was waren das so für Gedanken? Also wenn ich nicht, wenn ich nicht wäre, dann würde das nicht passieren oder ich, die haben ja recht, ich bin so und so falsch, dass das ja stimmt, was die sagen, oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ähm, Suizidgedanken waren damals auch schon dabei. Die kamen sogar noch vor dem selbstverletzenden Verhalten. Auch so dieses, ich bin ich bin wertlos. Ähm, ja, und es hat sich im Endeffekt auch bei mir dadurch geäußert, Ne, keiner darf mir wehtun außer mir selbst. Dadurch kam das mit dem Selbstverletzenden irgendwo, das war bei mir immer ein sehr großer Gedanke. Oder auch keiner darf mir so nahe kommen wie ich mir selbst. Und auch einfach so dieses, sich nochmal anders spüren können.
0: Okay, also ich muss sagen, ich hatte in der in der... In der Jugend auch ab und zu den Gedanken so, die Welt wäre wär besser, wenn es mich nicht gäbe.
1: Genau, ja, das ist auch so ein ganz penetranter Gedanke irgendwo, ja.
0: Voll komisch eigentlich, ne? Dabei ändert sich ja auf der Welt eigentlich nichts. Genau, ja. Ähm, wie bist du denn, also, darf ich fragen, was, was dir da so an den Kopf geworfen wurde, welche Form das angenommen hat?
1: das fing eigentlich relativ harmlos halt an, so dieses klassische Hänseln und ähm, ja, dass man halt einfach normal normal beleidigt wird, sag ich mal. Und hat halt irgendwann auch wirklich auch krasse Formen angenommen. Und auch bis dahin, dass es irgendwann auch dieses Jahr, bring dich mal endlich um und keiner braucht dich hier. Und ja, und wie gesagt, halt eben auch mit, mit Gewalt übergriffen auch. Also ähm, ich bin nach der Schule oder auch teilweise in der Schule sogar, bin ich auch zusammengeschlagen worden. Die Lehrer haben damals auch gar nicht drauf reagiert, dann hieß es immer, ja, bei uns gibt es gar kein Mobbing immer so schön, diese mobbingfreien Schulen oder es hieß irgendwie, ja, dann passiert das auch mal. Das ist ja auch mal normal. Und ja, ähm, ging auch bis dahin, dass ich sogar mit Zigaretten oder sowas verbrannt wurde am Pausenhof. Ja, nichts passiert ist.
0: Boah, Alter, das, das äh, macht mich irgendwie traurig und wütend zugleich. Also traurig, dass sowas passiert. ne Also, hm. verstehe mich nicht falsch, ich war auch, ich war auf beiden Seiten schon. ja. Ähm, und, und wütend, dass, dass dort, ich meine, sind wir doch mal ganz ehrlich, jeder Lehrer weiß das, dass an seiner Schule gemobbt wird.
1: Natürlich. Halt und es also gibt auch noch, keine mobbingfreien Schulen. Das ist einfach erlogen. Das gibt's nicht.
0: Naja, natürlich nicht. Die haben halt einfach nur keine Courage, dagegen was zu tun.
1: Ja. Die haben Angst. Ja. Und auch, ich glaube, da fehlt auch einfach das Wissen. Also ich meine, welcher Lehrer ist denn wirklich daran ausgebildet, da zu interagieren? Ja, aber also gehört das nicht
0: irgendwie zur, zur Ethik des Pädagogenberufes? Da?
1: Sollte man meinen.
0: Alter, falter. Okay, und, 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 und wie alt warst du da, als du angefangen hast, dich zu rützen?
1: Ähm, da war ich knapp 14. Also es war dann eigentlich, als das Mobbing schon wieder so langsam aufhörte. Aber ich glaube, da ist das erst so bei mir wirklich angekommen, was mir auch passiert ist und wie wenig Unterstützung ich hatte, auch dass ich wenig Unterstützung von zu Hause halt hatte. Ja, und habe das dann irgendwie mit mir selber ausgemacht.
0: Ich habe, äh, ich kenne so den einen oder anderen, der dieses selbstverhalten äh, verletzende Verhalten ähm, praktiziert hat. Ähm, da wurde mir oft gesagt, ich habe das gemacht, damit ich mich überhaupt noch spüren kann.
1: Genau, ja.
0: Es ist bei dir auch so gewesen?
1: Ja, also so eine ganz große innere Leere, so ein Taubheitsgefühl und ähm ja, durch diesen, diesen Schmerz spürt man sich nochmal ganz anders.
0: Und hast du denn, also doofe Frage, wahrscheinlich ist das die erste Frage, die jeder stellt. Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen?
1: Nee, ich habe das Anfang ähm, total verheimlicht. Habe immer geguckt, dass ich irgendwie Armbänder trage oder Stulpen trage und ähm, dass es bloß nicht auffällt. Meine Mutter hat dann irgendwann mal so leichte Schnittspuren gesehen, hat mich angesprochen. Da habe ich natürlich erzählt, na, war die Katze oder so die klassischen Ausreden und wir hatten danach auch ziemlich Streit gehabt, sie hat mein Zimmer durchsucht, hat natürlich Klingen bei mir gefunden und es wurde aber nie wirklich thematisiert von zu Hause, sondern wurde dann einfach quasi wurden mir die Klingen abgenommen und in der Hoffnung, dass es dann das Thema erledigt.
0: Ah, das kenne ich vom, vom Kiffen her. Ja. Wie oft meine Eltern irgendwie äh, eine Bon weggeschmissen haben, ohne mit mir darüber zu quatschen. Mhm. Hast, also ähm, hast du dir gewünscht, dass ihr darüber, also so im Nachhinein betrachtet, hast du dir gewünscht, darüber zu sprechen mit den Eltern?
1: Also im Nachhinein definitiv. Also ich weiß nicht, ob es in der Situation so alleine gut gewesen wäre. Ich glaube, da hätte müssen wahrscheinlich jemand intervenieren irgendwo, damit beide Seiten verstanden sind. Aber mhm. rückblickend wäre es einfach gut gewesen. Ich hätte Unterstützung und Hilfe gehabt.
0: Okay. Puh, ähm, jetzt das... Ging das Ganze vier Jahre lang, hast du gesagt? was war, Genau. Äh, wie, hat das, ähm, wie hast du damit aufgehört?
1: Ähm ja, es waren halt eben verschiedene Gründe, die zusammenkamen. Also ich habe mich natürlich immer mehr geschnitten, immer tiefer geschnitten. Und irgendwann hat es halt eben diesen klassischen Suchtcharakter gehabt. Und damit kam tatsächlich auch so, so ein Machtgefühl einher und auch tatsächlich so ein Kick mit dazu. Also ich habe mich tatsächlich oft verletzt, einfach nur, um mich total gut zu fühlen. Und dadurch kam im Endeffekt, dass ich aber festgestellt habe, na, je mehr ich das mache, desto weniger kommt aber auch gleichzeitig so wieder dieser, dieses High und ähm, eigentlich ähnlich wie bei klassischen Drogen halt auch. Und dass ich einfach gemerkt habe, wie immens selbstschädigend das auch ist. Das war dann so für mich so mit der Grund, dass ich mir einfach Wege selbst gesucht habe, um damit aufzuhören, weil ich auch immer so im Hinterkopf hatte, ich darf keine Hilfe annehmen und wer Hilfe annimmt, ist schwach. Und ähm, wollte das alles unbedingt mit mir selber ausmachen.
0: Auch das kenne ich gut, also den Glaubenssatz. Ja. Ähm, pff, irgendwie paradox, ne? dass, man, dass man sich schneidet, der Körper Schmerz fühlt, aber gleichzeitig fühlt man sich besser.
1: Genau, ich meine, es werden ja einfach Endorphine und sowas ausgeschüttet, Morphine und klar, dann hat man irgendwann ein gutes Gefühl dabei.
0: Und... und, und, und ähm auf die Gefallen, dass du es mir gerade beantwortet hast und ich es einfach nicht gecheckt habe. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, äh, dass es jetzt hier suchtähnliches Verhalten, ähm, ich habe ein Problem?
1: Also ich gemerkt habe, dass ich wirklich die Kontrolle darüber verliere, dass ich mich wirklich ständig und überall selbst verletzt habe, auch in der Schule, selbst im Unterricht verletzt habe, wirklich jede Möglichkeit ausgenutzt habe. Und mir auch ganz schnell Situationen gesucht habe, von wegen, ja, das da war ja scheiße, ich muss mich jetzt selbst bestrafen, ich muss mich jetzt selbst verletzen, ich muss mich wieder spüren. Und wirklich gemerkt habe, dass das einfach total mein Leben bestimmt hat.
0: Okay. Boah, also, das ist schon, das schon, schon deep, ne? Und hast du denn, irgende, hast du denn eine Therapie Also, wenn ich richtig gerechnet habe, musste da so 18-Runde gewesen sein. Ja. Ähm, als, als 18-jähriges Mädchen, äh, oder junge Frau, ähm, wie, wie geht man das an? Also Gibt es da Hilfe, Hilfemöglichkeiten? oder?
1: Also ich hätte mehr Hilfe gewünscht, ähm, hatte aber auch keinen. Ich wusste auch nicht, wen ich ansprechen soll. Also ich hatte halt in der Schule irgendwann tatsächlich mal so einen Vertrauenslehrer auch angesprochen und der wusste damit auch einfach nicht umzugehen. Und es war dann so dieses klassische, ja dann hör doch einfach auf. Ja. Oder sprich mit deinen Eltern drüber, wo ich genau wusste, das bringt halt nichts. Und ich hatte eine Situation, wo ich mich so tief verletzt habe, dass ich ins Krankenhaus musste und halt genäht werden musste. Und die haben mir dann eine Psychologin geschickt, die hat darauf gestanden hat, meine Eltern anzurufen. Und denen aber auch erstmal gar nicht erzählt hat, um was es geht, sondern nur angerufen hat und meinte, ihre Tochter ist im Krankenhaus. Und hat die mal so schön auflaufen lassen. Und als dann halt kam, habe ich eigentlich gemeint, ich würde es ihnen gerne erklären und sagen, Und sie wollte das damals nicht, und dann hat es so meine Eltern an den Kopf geknallt von wegen, wissen sie eigentlich, was ihre Tochter sich da antut und herzlichen Glückwunsch, dass sie so ein Kind haben und wie viel muss man denn da falsch gemacht haben. Oh, okay. Also so richtig schön schlechte einfach, ganz schlechte Pädagogik, ganz schlechte Therapeuten gewesen. Yeah. <lacht> und von da an konnte ich halt auch etwas offener damit umgehen. Meine Mutter hat mich dann auch gefragt, ob ich äh, eine Therapie möchte. Ich habe das einfach abgelehnt, weil ich gesagt habe, entweder ich schaffe das alleine oder ich schaffe es gar nicht. Und habe mir im Endeffekt dadurch auch einfach Selbstmöglichkeiten gesucht. Ich war halt im Internet ähm, war ich in so einem Forum halt auch gewesen, habe mir da Hilfe gesucht über andere Betroffene, also ein bisschen selbsthilfemäßig. Wobei ich auch einräumen muss, dass ich das auch teilweise ausgenutzt habe und gesagt habe, hier, guck mal, ähm, die sagen, was ich alles falsch gemacht habe, jetzt kann ich mich ja wieder selbst verletzen, dass ich mir wirklich wieder Gründe gesucht habe, um dann auch gut zu werden. Ja. Und habe mir aber dadurch auch können, gute Strategien aneignen, die ich davon selber auch wirklich wegkomme.
0: Okay, das heißt, du hast quasi, nur noch mal, damit ich das checke, du hast quasi im Forum dir Wissen angelesen und dann quasi ähm, das Wissen genutzt, um deinen Eltern Vorwürfe zu machen?
1: Ähm, die Vorwürfe kamen erst später. Ich habe wirklich eher dieses Wissen genutzt, um mich, um mich quasi selbst zu therapieren.
0: Ah, okay, 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 dann habe ich den Kontext nicht ganz gecheckt. Ähm, und und, und, und wie, lange, also, wie lange ging der Prozess, ähm, dass du, also vom, vom Anfang sich mit der Thematik zu beschäftigen, bis zum, ich sag mal, bis zum letzten Cut?
1: Boah, das war definitiv über ein Jahr. Das ging ziemlich lange.
0: Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass eines das Umfeld auch immer mehr darauf anspricht, oder? Irgendwann kann man das doch nicht mehr verheimlichen, oder?
1: Also, ich habe immer geguckt, dass es irgendwie mit Kleidung oder so kaschieren kann, damit es halt nicht so auffällt. Ähm, ja, aber klar, man wird auch mal angesprochen, aber dann kommen halt ein so die Standardausreden. Ne? Ich bin irgendwie gestürzt beim Fahrrad oder ja, die Katze war es. Ich habe mich in der Küche verletzt.
0: Hast du dir das. Also eine Lüge muss ja glaubhaft sein.
1: Hast du dir das selber geglaubt? Nee. <lacht> ähm,
0: okay. Okay, das heißt, das, das ging dann noch über ein Jahr. Ähm, und und ähm, wie hast du, also es geht ja, geht ja bei, bei, bei Sucht viel um emotionales Ungleichgewicht. Ähm, wie hast du denn dieses Kam da, kam da irgendwie Gleichgewicht in dein Leben, damit du äh, dieses Verhalten ablegen konntest? Oder was ist passiert?
1: Ähm, zum einen war ich halt irgendwann mit der Schule fertig, was bei mir sehr viel positiv ausgelöst hat. Einfach. Ich habe damals eine Ausbildung angefangen und habe mich dadurch einfach nochmal ganz anders gefühlt. Ich selbst wertschätzender behandelt, auch mich anders wahrgenommen und konnte darüber ganz viel in meinem Leben auch nochmal richten und habe nachher auch mit 21 dann die Ausbildung zur Ergotherapeutin begonnen, einfach auch mit diesem Hintergedanken, dass ich irgendwo unterstützend und helfend arbeiten möchte, wo ich damals keine Hilfe hatte, wo es einfach keine Möglichkeit für mich gab.
0: Na cool, das heißt, du hast ähnlich wie ich hier die Not zu einer Tugend gemacht.
1: Genau, genau.
0: Mega geil. Ähm, jetzt... Jetzt muss ich gestehen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ein Ergotherapeut macht oder Therapeut macht. Was machst du denn
1: da? Ja, also bei der Ergotherapie geht es halt eben ganz viel um die Handlungsfähigkeit, und um sinnvolle kreative Betätigung auch. Also eigentlich das, was ich damals mit mir selber gemacht habe, war im Grunde schon Ergotherapie gewesen. Und ich habe lange Zeit in der Praxis halt gearbeitet, habe dort tatsächlich auch mit vielen Jugendlichen gearbeitet oder mit Kindern auch gearbeitet, die gemobbt wurden. Hatte da so das erste Mal auch das Gefühl, dass ich sinnvoll da mit Lehrern agieren kann, die einfach auch keine Ahnung hatten, wie sie reagieren sollen, mit den Kindern sinnvoll umgehen kann und dass die einfach auch nochmal auch spielerisch teilweise lernen, dass sie, dass sie Selbstwert entwickeln, dass sie sich selbst wertschätzen können auch. Ja, und wollte aber eigentlich immer so in den Bereich Psychiatrie und Sucht gehen und bin dann ja nachher in der forensischen Psychiatrie gelandet. Und das ist jetzt echt, wo ich denke, das ist so absolut mein Aufgabenfeld.
0: Okay, ähm, bevor wir da kommen, würde mich nochmal interessieren, also alleine schon, dass es diesen diese Tätigkeit gibt, zeigt ja, dass wir hier anscheinend ein, ein, eine ordentliche Herausforderung in der Gesellschaft haben ja. ähm, und dass Mobbing allgegenwärtig ist, das wissen wir auch nicht erst seit Facebook, ähm, das, das ist ja... Das ist ja eine Herkulesaufgabe, das in den Griff zu bekommen. Und wie, also wie das, sind das ist das Hauptklientel Jugendliche und, und Kinder? Oder?
1: Also in der Praxis hatte ich halt hauptsächlich Jugendliche und Kinder gehabt und habe ja eben jetzt junge Erwachsene. Also ich kann sagen, so von, von Anfang 20 bis um die Mitte 30 rum ist so die Hauptzielgruppe, mit denen ich jetzt arbeite.
0: Und das. Und, und was sind so die, die Hauptursachen für, für die, naja, für diese Herausforderung, die die jungen Erwachsenen da haben?
1: Ja, ich würde einfach mal ganz klar sagen, die Gesellschaft und das ganze System, auch immer dieses äh, Stigma, man darf keine Hilfe auch annehmen und äh, bloß nicht nach Hilfe fragen. Jeder muss alles mit sich selbst machen. Jeder muss der beste, tollste, größte, schönste sein. Und ich glaube, das erzeugt einfach ganz, ganz immensen, inneren Druck auch. Und dann ist natürlich der Weg auch äh, zu Drogen, zu Süchten ist ja ein kleiner Schritt nur noch.
0: Und dass die Verfügbarkeit gegeben ist, das ist auch, auch kein Geheimnis. Also du kriegst ja genau. in, jedem, in jedem 100 ach noch nicht mal 50 Mann-Dorf kriegst du Drogen. Also.
1: Richtig. Also ich muss auch sagen, ähm, so mein früherer bester Freund war halt auch dealer gewesen. Und das war einfach auch kein Geheimnis. Und es war im ganzen Dorf bekannt. Meine Eltern wussten das auch. Und das hat halt keinen interessiert.
0: Okay. Hast du selber konsumiert?
1: Nein, das erstaunt mich auch bis heute, dass ich tatsächlich da, immer so ein bisschen äh, Respekt auch einfach davor hatte, Angst und Respekt auch einfach davor.
0: Mhm. Ähm, und, 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 und legale Drogen?
1: Ja, also Alkohol war immer ein ganz großes Thema bei mir. Wie gesagt, ich komme auch aus einer Suchtfamilie, mein äh, Vater ist Alkoholiker, ähm, meine Eltern haben beide wirklich Kette geraucht auch und dadurch kam ich einfach auch früh mit Alkohol in Kontakt und habe mich damit auch immer wieder betäubt und immer wieder auch wirklich weggeschossen.
0: Kette geraucht, also das ist auch krass. ne? Heute ist ja dieses, also klar, es rauchen noch ziemlich viele Leute, aber irgendwie weiß, ist das jetzt gesellschaftlich schon ziemlich etabliert, dass die Kippe nicht unbedingt was Gutes ist. Ähm, und früher war das so voll normal, dass die eine nach der anderen geraucht wurde, weiße ähm, ra weiße Rauhfasertapeten, die, äh, die goldgelb waren. <lacht> genau,
1: <lacht> so ja generell so in den Familien, ne? so nach dem Essen wurde dann die erste Kippe angezündet oder sowas und alle am Tisch rauchen und das ist ja heute Gott sei Dank gar nicht mehr so der Fall.
0: Ich kenne das noch, in, äh, in der Regio gab es Raucherabteile,
1: also in so, in so einer Regionalbahn. Stimmt,
0: stimmt, ja. <lacht> das ist richtig heftig, also da haben sich in, in so ein was weiß ich, da war vielleicht Platz für fünf Leute oder was? Da haben sich 20 Jugendliche reingequetscht und alle ein, eine Kippe im Hals. Also da hast du ja schon Krebs bekommen. <lacht> so, so. <lacht> Bild, Richtig. <lacht> <lacht> Ganz gut, dass die Gesellschaft da ein bisschen weiter ist. Und, 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 und okay, Alkohol hast du geraucht und wie sah es mit, mit, mit Rauchen aus? Um,
1: ja, ich hatte auch wirklich meine Zeit lang so gelegenheitsmäßig immer geraucht zum Glück nie angefangen. Was ich viel geraucht habe, war tatsächlich auch Shisha. Mhm. Das war damals ja auch so ziemlich in gewesen und war ja noch gar nicht so in Verbindung gewesen mit, mit Tabak und Nikotin. Da hieß immer, oh, Shisha ist voll die volle Alternative. Und ja, da hatte ich damals auch viel von geraucht.
0: Okay, was bist du denn für ein Jahrgang, wenn ich fragen darf? 88. Okay, also sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Nee. Ähm... <lacht> 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 mhm. ähm Okay, und jetzt arbeitest du in der forensischen... Psychiatrie, genau. Psychiatrie. Das heißt, also der Begriff Forensik bedeutet?
1: Ähm, dass ich halt mit Straftätern arbeite. Also man kennt es auch sonst unter dem Begriff Maßregelvollzug, ist manchmal auch etwas geläufiger, wobei ich den Begriff ziemlich schlimm finde, weil ich will ja niemanden maßregeln, das mag ich mir auch gar nicht anmaßen.
0: <lacht> gut, gut. <lacht> <lacht> okay, da ist der Begriff Forensik dann schon ein bisschen, äh, bisschen, bisschen ähm, entstigmatisierter. Ja. Äh, okay, Und also du hast ja schon gesagt, du arbeitest mit jungen Erwachsenen. Ähm, was passiert da genau?
1: Also ich bin im Bereich der Arbeitstherapie. Und es geht einfach darum, dass dann nochmal so diese ganz normalen Handlungsfähigkeiten entwickelt werden, die man einfach auch braucht, grundlegend, um nochmal später arbeiten gehen zu können. Auch so dieses morgens aufstehen, strukturiert sein, Arbeitsabläufe einhalten können, Handlungsplanungen dabei einfach auch, welchen Schritt mache ich nacheinander, Konzentration, Ausdauer, alles. Ja, das sind so meine Bereiche, die ich dann da quasi beübe.
0: Klar, wir reden hier über, über, äh, über junge Erwachsene, die straff fällig geworden sind oder auffällig geworden sind vor dem Gesetz, wenn du die so siehst und einschätzt und mit denen zusammenarbeitest, sind das wirklich Straftäter, im, äh, die das Wort auch verdienen?
1: Da muss ich ganz klar nein sagen. Also ähm, wenn ich mir so die Lebensgeschichten angucke, die haben bestimmt 99 Prozent eine wirklich miese Kindheit oder Jugend gehabt und äh, kommen oftmals auch wirklich aus Familien, die auch dementsprechend vorbelastet sind. Und die hatten einfach irgendwo keine Alternative gehabt. Das ist halt eben wieder der Punkt, wo ich sage, da, da fehlt irgendwo ein System, dass da frühzeitig jemand eingreift und unterstützen kann und, äh, ja, die einfach auf den richtigen Weg bringt.
0: Also, ich, ich habe unter, also, was man jetzt gerne mal unter YouTube-Videos äh, bei solchen Videos lesen kann, ist, also, es hat immer irgendwie jeder eine Alternative. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Was, 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 wie gehst du denn mit solchen Leuten um? Es gibt ja wahrscheinlich auch Bewährungshelfer, und so, die ein bisschen engstirniger sind. Ja. ja. Und, ja wie, 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 wie begegnest du denn solchen
1: Leuten? Da muss ich ganz klar sagen, wenn jemand eine Alternative gehabt hätte, tatsächlich gehabt hätte, hätte er sie auch ergriffen. Aber so war halt eben von dem Moment nicht gegeben. Oder also sie hat es keiner aufzeigen können. Und man selbst konnte das nicht sehen. Also ist man den bestmöglichen Weg gegangen. Ich meine, keiner steht auch morgens auf und sagt, ey, heute werde ich straffällig oder heute möchte ich mal Drogen nehmen. Das passiert ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall sagt man nicht, dass man süchtig wird. Ne? Also
1: genau, das ja.
0: Mit dem Drogen nehmen, das habe ich fast jeden Morgen gesagt, lange, lange lange <lacht> Zeit. Aber, aber ähm, ich bin nicht aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt, äh, jetzt, der nächste Kopf ist meine Abhängigkeit.
1: Genau, ja.
0: Macht ja kein Mensch, das ist ja blöd. <lacht> Ich gehe mal davon aus, dass du mich nicht umsonst angeschrieben hast, damit wir gemeinsam aufnehmen. Du wirst ja bestimmt irgendwie, dann nehmen wir es mal eine Art Botschaft an die Hörerschaft haben. Was ist dein Anliegen?
1: Ähm, mein Anliegen ist zum einen einfach so ein bisschen entstigmatisieren, ähm, auch mit Leuten, die wirklich straffällig halt geworden sind. Und zum anderen auch einfach, wenn man sich berufen fühlt, irgendwo selbst zu helfen, wenn man eine beschissene Jugendkindheit hatte oder was Mieses erlebt hat, dann sollte man das auch tun. Also ich habe auch immer wieder Patienten, die sagen, oh, ich würde da irgendwie gern, irgendwie gern intervenieren, irgendwie gern helfen, aber ich weiß gar nicht genau wie. Und in der Gesellschaft ist ja immer so dieses Klischee, um Gottes Willen, wenn man einmal eine psychische Diagnose hatte, dann darf man nicht mehr mit anderen Leuten arbeiten und bloß nicht in den Bereich reingehen. Und das halte ich halt für Quatsch, weil das sind einfach Leute, die erfahren sind, die wirklich Ahnung davon haben, wie so eine Krise ist, wie auch die Süchte auch teilweise sind und wie man am besten helfen kann. Ja. Und ich meine, du bist ja du bist bei Gut-Templer, ne?
0: Ähm, ich arbeite für die Gut-Templer.
1: Genau, genau. Das ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, ne? wo du einfach äh, selbst erfahren bist und dort aber unterstützen kannst.
0: Ja, das stimmt. Es kam Durchsucht und Ordnung zustande, die, die ganze Nummer. Ja. Also, ähm, ich, 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 äh, ich dachte mir auch, als ich das begonnen habe, ähm, jetzt ist es natürlich so, und das muss ich an der Stelle wirklich zugestehen, ich habe mir ähm, naja, eine Art privilegiertes Leben erarbeitet, hart erarbeitet, dementsprechend auch viele Kompetenzen angearbeitet und war die ganze Zeit schon so auf der Suche nach, was machst du, irgendein eigenes Projekt und dann kam der Zusammenbruch und dann war so der Gedanke, ach guck mal, hier schlägt dir doch deine Kompetenz gerade richtig ins Gesicht. Ja, es
1: ist einfach aus den eigenen Schwächen eine Stärke machen.
0: Ja, genau, das ist genau das, was, genau das, was du sagst, also ich finde, jeder Süchtiger ist ein Experte, was Konsum angeht.
1: Ja, absolut. Also absolut viel mehr als wir Angestellten jetzt auch zum Beispiel. Also wenn ich irgendwas wissen will über, über Süchte oder über ähm, die ganzen Konsummittel, dann frage ich meine Patienten. Dann brauche ich keinen Arzt, fragen, der davon keine Ahnung hat oder nur theoretisches Wissen hat. Äh,
0: ich gehe mal davon aus, dass da einige mit einer Suchterkrankung kommen. Du hast das ja auch gerade schon angedeutet. Wie hoch ist genau. das? Oder, also kann man das prozentual einschätzen?
1: Prozent weiß ich das jetzt gar nicht genau, aber es werden immer mehr, es werden immer mehr jüngere Menschen und auch wenn ich so mit meinen Kollegen rede, die haben erzählt, früher hatten wir sehr viel Alkoholkranke und mittlerweile sind es halt wirklich harte Drogen und auch wirklich mit sehr jungem Einstiegsalter. Also wird immer mehr, aber auch die psychischen Erkrankungen, wir haben ja auch viele mit Psychosen, das wird auch immer mehr.
0: Woran liegt denn das?
1: Gute Frage. Zum einen denke ich auch einfach an der Gesellschaft, aber auch wirklich ja, dass die, die Möglichkeiten, an Drogen zu kommen, ja immer, immer besser werden, die Drogen immer mehr gepanscht werden, immer mehr Chemie zugesetzt wird. Und das kann natürlich auch die ganzen Psychosen auch mitbeglöstigen.
0: Für dich als, als, als Fachpersonal, wie sinnvoll ist das zu sagen, also ich meine, den Markt gibt es sowieso, lass uns den doch regulieren.
1: Also ich bin absolut für eine Entkriminalisierung, absolut.
0: Und äh, warum?
1: <lacht> <lacht> Zum einen, weil ich äh, es nicht richtig finde, dass jemand bestraft wird, der da ein bisschen Marihuana mit sich trägt und während jemand anderes quasi voll betrunken Auto fahren kann und dann quasi nur eine kleine Verwarnung trägt. Also entweder wir müssen alle Drogen kriminalisieren oder wir müssen irgendwo schauen, dass wir da ähm, das Ganze entkriminalisieren. Zumal dann ja auch wirklich der Markt besser geregelt werden könnte. Wir hätten nicht so viel gepanscht, wir wüssten besser, was drin ist, es wäre alles regulierter. Ja, also von daher, ich sehe da nur Positives, wenn wir das Ganze entkriminalisieren.
0: Ja, also da läufst du bei mir offene Türen ein. Und die, und die, wie, wie nenne ich das denn? Deine Kunden, deine Patienten?
1: Wie? Patienten, ja.
0: Pa Patienten, okay. Ähm, die, äh, wie kommen die an diese Therapie ran?
1: Ähm, die wird halt vom Gericht verordnet. Also wir haben im Endeffekt die Wahl zwischen Knast und komplette Strafe auf Absitzen oder ähm, Therapie machen.
0: Schon gewusst, nach Paragraph 64 des Strafgesetzbuches werden Straftäter, die wegen einer Suchtkrankheit straffällig geworden sind oder während der Tat unter Alkohol oder standen in einer forensischen Klinik untergebracht, wenn konkrete Aussicht auf einen Behandlungserfolg besteht. Okay, und äh, spielt dort die, die, wie heißt denn das, die ähm, Intensität der Strafe oder die, die Höhe der Strafe, heißt das, klar die Höhe des Strafmaßes, heißt
1: das, glaube ich. <lacht> genau, stimmt, Runde? Ja. <lacht> Das Delikt spielt eine Rolle. Also, ich sag mal, Sexualstraftäter bleiben natürlich bei uns etwas mehr unter Beobachtung und etwas länger, als wenn es jetzt wirklich mal nur ein kleines BTM-Delikt war.
0: Ah, aber ihr habt auch Sexualstraftäter? Ja, haben wir auch. Spannend. Und würdest, also, ne, jetzt kommt direkt so der, 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 also, wir sind ja alle in Schubladen aufgewachsen irgendwie. Ja. Ähm, sind das Entscheidungen oder ist das auch, ist das auch ein Ergebnis von Umständen?
1: Da sage ich auch, das es ein Ergebnis von Umständen gibt. Okay. Also wir haben halt auch viele, die das auch auf Drogen gemacht haben oder auch aufgrund von einer psychischen Erkrankung. Wir haben halt auch zum Beispiel viele Pädophile und das ist einfach auch das ist eine Erkrankung und keine Entscheidung.
0: Das, wir hatten, oh, wo war denn das? Ich glaube, ich hatte mit Marcel vom Viertelkollektiv die, ähm, die, 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 die These, wenn, wenn sich jemand wirklich liebt, sollte oder wenn jemand... Ach, wie war denn das? Ich krieg's nicht zusammen, aber in irgendeiner der Junks aus dem Web-Episoden haben wir darüber gesprochen. Und dann war so am Ende, aber was ist, wenn derjenige, der andere minderjährig ist?
1: Ja. ja. So,
0: und ähm, dann stehst du erstmal da und denkst, okay, alles klar. Irgendwas sagt mir jetzt gerade, das geht nicht, das ist eine Grenze, das, das, das geht nicht. Aber alle äh, Argumente waren vorher total plausibel. Hm. Ähm. Spannend, sehr sehr spannend. Ich bin bei der Thematik ehrlich gesagt ja wahrscheinlich wie viele so ein bisschen allergisch. Aber ja, genau, ja. Wie, wie wie kriegt man das denn? Ja, also wie, wie kriegt man das denn in den Griff? Also wahrscheinlich auch durch Aufklärung höchstwahrscheinlich.
1: Genau, durch also durch Prävention mal. vor allen Dingen. Genau, durch Prävention. Also ich meine, wenn man feststellt, man ist zum Beispiel pädophil, man will ja keinem was antun. Also im Regelfall nicht. Aber es gibt ja kaum Präventionsmaßnahmen. Ich meine, was mache ich, wenn ich das feststelle? Ich kann ja schlecht zum Arzt gehen und kann sagen, äh, übrigens, ich bin pädophil. Ich kann vielleicht mal zum Arzt gehen kann sagen, ich bin alkoholkrank, aber ich kann jetzt sagen, ich bin pädophil. Und da finde ich, bräuchte es auch viel mehr Prävention, viel mehr Anlaufstellen dafür, wo man einfach hingehen kann, damit man halt kein Täter wird.
0: Äh, es gibt keine Anlaufstellen
1: für Menschen? Ganz wenig, wenige.
0: Ach du Scheiße, na gut. Wow, und, und du hast gesagt, die machen jetzt, also egal welches Delikt das ist, äh, nee, nicht egal, aber die Leute, die bei euch sind, bei denen ist Therapie statt Strafe. Mit welcher Intention? Was was sagt das, ähm, das Gericht, äh, warum die Therapie sinnvoller wäre als ähm, das Gefängnis?
1: Einfach, damit man nochmal eine gute Resozialisierung auch hat. Und weil einfach da diese Krankheit halt anerkannt wird. Dass man nicht sagt, okay, wir bestrafen jetzt einfach nur und lässt sie dann wieder raus und guckt, was passiert. Sondern einfach wirklich mit der Intention, wir behandeln jetzt eine Erkrankung und versuchen dem Mensch wieder ein normales, ähm, legales Leben zu ermöglichen.
0: Wie hoch sind so die, die Erfolge? Also spielt das auch eine Rolle, je nachdem, was derjenige hatte? Mal angenommen, du hörst schon raus, ne? so wie ich rumstotter, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Angenommen derjenige, der, der in Anführungsstrichen Drogen konsumiert hat, weil er eine schlechte Kindheit hatte, im Verhältnis zu jemandem, der selbstverletzendes Verhalten betreibt? Ich will jetzt mal dieses Thema Pädophilie ein bisschen wegnehmen. Hm, Frage. Also, das, weißt du, ich, ist das, also na klar, irgendwo muss ja ein Erfolgsversprechen, muss man sich ja ein Erfolg davon versprechen, sonst würde man das ja nicht nicht tun, aber habt ihr Zahlen?
1: Äh. Wir haben bestimmt Zahlen, nur ich kann dir jetzt so keine nennen. Nee. <lacht> ich, bin, <lacht> ich bin auch gar nicht so dafür, für irgendwelche Statistiken auch immer zu führen. Das ist so gar nicht mein. Was ich nur sagen kann, ist, wir haben halt Patienten, die wollen ihr Leben wirklich ändern und sagen, es ist irgendwo gut, dass ich verhaftet wurde, es ist gut, dass ich hier gelandet bin, weil jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mein Leben von Grund auf nochmal auf die Reihe zu bringen. Und ohne mich irgendwo in Lügen zu verstricken oder irgendwo doch nochmal in alten Kreisen zu landen. Und wir haben aber leider halt auch die Patienten, die einfach sagen, okay, ich nutze das jetzt hier als verkürzte Haftzeit und im Endeffekt mache ich nachher draußen wieder genauso weiter, weil ich kenne es nicht anders und das gefällt mir ja auch so. Das haben wir leider auch immer wieder.
0: Okay. Ja, also richtig spannende Thematik. Darüber könnte man wahrscheinlich noch eine ganze Weile äh, länger sprechen. Was macht das denn mit Definitiv. Dieser
1: Arbeit? Ich liebe es absolut. Also ich fühle mich da so sinnvoll und richtig am Platz. Ähm, auch einfach wirklich mit meiner, mit meiner Suchterfahrung heraus. Also wir haben auch immer wieder Patienten, die sich halt auch selbst verletzt haben und die sehen natürlich auch meine Narben und nehmen das auch wirklich positiv auf und sagen, ah, sie ja auch, äh, ich ja auch und merken einfach, dass ich da ein bisschen mit aus dem Nähkästchen aufplaudern kann und nicht nur so mein, mein Fachwissen habe und meine Theorie nur habe. Ja, und es gibt mir einfach auch ein, ein sehr gutes Gefühl. Also ich fühle mich einfach wirklich da sinnvoll und auch gebraucht.
0: Hast du, ähm, also ich meine, das sind ja auch menschliche Schicksale. Da wird es bestimmt auch ab und zu schwierige Tage geben. Ja, ja. Ähm, welche Maßnahmen leitest, leitest du denn für dich ein, um nicht in eine gedankliche Negativspirale zu kommen? Und ja, also... Wie hoch schätzt du die, die, die Wahrscheinlichkeit, ein nochmal zum selbstverletzenden Verhalten zurückzukehren?
1: Äh, Rückfälle gibt es halt leider immer. Also, ich meine, es sind jetzt bei mir 14 Jahre, die ich mich jetzt nicht mehr aktiv verletze, aber Rückfälle sind auch mir immer wieder passiert. Also, wenn mhm. gerade irgendwas Unvorhergesehenes kommt, irgendwelche Schicksalsschläge nochmal kommen, dann ist, ja, ist die Wahrscheinlichkeit da.
0: Okay, und, 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 und. Okay. Cool, dass du das so sagst. Genau, das, äh, Darauf wollte ich ja hinaus. Mit was für ähm, Selbstfürsorgemaßnahmen hast du für dich, wenn ja. jetzt ein Tag in der, in, der, in der Klinik emotional aufreibend war?
1: Ähm, ich muss zum einen sagen, wir haben ein gutes Team. Ich kann mit meinen Kollegen darüber sprechen. Wir haben auch die Möglichkeiten zur externen Supervision, was auch immer sehr gut ist, dass da wirklich jemand von, von außerhalb kommt, der nochmal einen ganz neutralen Blick drauf hat. Und ansonsten für mich... Zu Hause ist, ich mache wirklich viel Sport, wo wir auch nochmal so bei dem Thema sind, sich selber spüren und so ein bisschen gegen dieses Taubheitsgefühl auch anarbeiten. Ähm, das sind einfach so die Dinge, die mir gut tun und mit denen ich mich ablenken kann, runterbringen kann und einfach auch äh, Musik machen und was Kreatives tun.
0: Okay, was machst du mit Musik?
1: Äh, ich spiele Klavier und ich singe.
0: Ach, voll cool. <lacht> Mega cool. Ähm, so, richtig wie ein Band oder
1: so? Nee, leider nicht. Ich habe ähm, früher mal eine klassische Gesangsausbildung angefangen.
0: Aber Also bei <lacht> Musik, da bin ich immer direkt addicted. Okay. Ähm, Feiere ich. Auch wenn ich es, ja, also mit. ich habe irgendwann mal an, irgendwann mal äh, Klavierspielen gelernt als Kind. Ach so. cool, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ja, es war auch relativ schnell das Geld alle für die Unterrichtsstunden, weil die waren ja. sehr teuer. Und äh, ja, das verlernt man ja mit der Zeit auch. Äh, heute kann ich noch nicht mal mehr Noten lesen. <lacht> ähm, aber ich stehe halt voll, also Musik ist halt Emotion pur, ne?
1: Ja, ja, und also es ist so Musik. heilsam, ja. Finde ich auch wirklich immer ganz wichtig. Also sowohl Musik hören, Musik machen, finde ich eine ganz, ganz wichtige Komponente.
0: Redst du das auch deinen dein, dein Patienten? Ja. Ja, also wie... Wir haben jetzt eigentlich schon voll viel besprochen, wie, wie es dir in der Vergangenheit erging, was, wie deine Arbeit abläuft. Ähm, gibt, es, äh, gibt, es, gibt es was, wo du sagst, ey, das wäre mir noch so total wichtig, dass wir darüber reden, weil ähm, das möchte ich unbedingt loswerden und das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen.
1: Nee, also im Grunde, wie gesagt, mir ist es ganz wichtig, wenn sich jemand berufen fühlt, zu unterstützen, zu helfen als Ex-Betroffener, dann sollte man das auch immer tun und sich das nicht ausreden lassen. Und ähm, ja, es gibt ja auch verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel diese Peer-Ausbildung, diese, Peer diese Ex-In-Ausbildung gibt es ja für ex psychiatrie erfahrene auch. Und das finde ich einfach ganz wichtig, dass man da auch Leute unterstützt. Also auch wenn zu mir Patienten kommen sagen, ich würde gerne später mal irgendwie in der Drogenprävention arbeiten, ähm, bin ich die Letzte, die da sagt, um Gottes Willen, ähm, das ist viel zu nah dran, das können sie nicht machen. Also da bin ich wirklich immer eine von denjenigen, die sagt, ja, wenn man die Distanz dazu hat und gefestigt in sich selbst ist, auf jeden Fall.
0: Okay. Hast du für diese Ex-In-Geschichten irgendwelche Links, die du mir zukommen lassen kannst? Die würde ich dann in die Show Notes reinpacken?
1: Ja, klar. Kann ich machen.
0: Mega cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der das hört, sagt, ja, eigentlich hätte ich auch Bock, was zu tun. Aber ich will jetzt nicht unbedingt mit meiner Stimme in die Öffentlichkeit gehen oder mit meiner Fresse in die Öffentlichkeit gehen. Ja. Ähm, da muss doch auch andere Wege gehen. Muss ja auch nicht jeder den, 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 naja, den Hardcore Weg gehen. Den ich
1: hier <lacht> <habe>. <lacht> Aber ich finde das gut. Ich finde das sehr gut.
0: Äh, ich bin ich, ein. Also ich bin ja so ein Typ, der sich immer versucht, selber zu helfen, ne, weil gelernt, keine Hilfe anzunehmen.
1: Richtig, ja.
0: Und ähm, ja, die Öffentlichkeit ist für mich quasi eine Maßnahme. Ähm, Jetzt gucken mir ganz viele Menschen zu. Du kannst, du kannst jetzt gar nicht anders. Mhm. Äh, ja. Also, also die Links würde ich dann auf jeden Fall unten in die Show Notes mit reinpacken. Ähm, Miriam, wie geht's denn? Wie geht's für dich persönlich weiter jetzt? Also, äh, äh, wirst du dich dort fort, fortbilden oder weiter aufsteigen oder? Äh, ja, hol mich mal ins Boot.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall weitere Fortbildungen auch machen, auch im Bereich Suchtarbeit. Also ich versuche momentan eine Ausbildung durchzukriegen noch für eine suchtpsychiatrische Zusatzqualifikation. Ich habe noch keine Antwort, ob das wirklich geht. Ich hoffe es. Ja, und ansonsten mich einfach weiter mit diesem dem ganzen Suchtthema auch beschäftigen. Cool. Also dein Podcast ist ja auch was, was mir da ungemein hilft, was mir ungemein äh, Hintergrundwissen auch einfach gibt.
0: Ja, vielen vielen Dank. Also es ist bei mir genau das Gleiche. Ne? Also ich habe, ich sage das ja oft genug, ne in diesen zwei Jahren oder fast zwei Jahren, wie der Podcast jetzt existiert, habe ich mehr über psychotrope Substanzen und über Abhängigkeit an sich gelernt, als in den 20 Jahren Konsum. Ja. Und das Thema ist noch lange nicht aufgearbeitet und noch lange, ähm, das ist ja eins meiner großen Ziele, ich will das dass wir eine Konsumkompetenz entwickeln. Und ja, das, ja. Das, das halte ich
1: auch für ganz wichtig. Ja.
0: Total, total. Und es hört halt nicht bei Drogen auf. Das geht weiter mit Essen, das geht weiter mit Einkaufen, das geht weiter mit Medien, Pornos, Sex. Mm. Das, das, das ist so riesig, dass, ähm, ja, dass es eigentlich fast logisch ist, dass die Gesellschaft keine Ahnung vom Konsum hat.
1: Ja, weil wenn man Konsum hört, man denkt direkt immer nur an illegale Drogen und vielleicht noch gerade so an Spielsucht, aber dann hört es halt auch auf. Leider. Aber im Endeffekt, man kann halt nach allem süchtig werden. Also gerade wenn wir jetzt die, die stoffungebundenen Süchte holen, da ist ja eine riesen Bandbreite da.
0: Schau dir mal alleine Narzissmus an. Das ist ja auch ja. nichts anderes als die Sucht, jemand anderen zu dominieren. Ja? Richtig, ja. Oh, krass. Also, ähm, ich glaube, also mein Kopf ist voll. <lacht> 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 ähm, wollen wir an der Stelle aufhören? Ich, ich, ich uh -huh. bin mega dankbar für das Gespräch. Äh, wenn du Lust hast, lade ich dich herzlichst gern nochmal ein. Gerne. Ja, gern über irgendeine spezifische Thematik sprechen. Uh -huh. ähm, und möchte an der Stelle von Herzen Danke sagen. Äh, ich habe viel mitgenommen aus der letzten Dreiviertelstunde.
1: Das ist schön, das freut mich. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass ich hier die Möglichkeit hatte, ähm, einfach auch mal so dieses Thema ein bisschen in den, in den Vordergrund zu bringen. Und es ist super Arbeit.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wenn du da draußen mehr über forensische Psychiatrie äh, äh, erfahren möchtest, dann ähm, schreib mir und äh, klick auch gerne den den Link für die Ex-In an, falls du selber eine Vergangenheit hast und ähm, da kriegen wir sicherlich nochmal ein bisschen was genauer hin. Schreib mir auch genau, welche Thematiken dich interessieren und dann ähm, werden wir da was gemeinsam erarbeiten. In diesem Sinne, Miriam, vielen, vielen lieben Dank und ihr da draußen habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao.